0: Creo que lo que más pega con la pizza es la Coca-Cola. Sin ningún tipo de duda, la verdad.
1: ¿La dos ¿Sabes? Te voy a decir una más: el popcorn, las palomitas en el cine, con la Coca-Cola. Eso es. Uf. No entiendo qué tiene, que combinan tan bien, no sé quién fue el genio.
0: Es por el salado.
1: Vale. Ah, hola.
0: Welcome. Esto
1: es el, Nietzsche.
0: El, el Nietzsche, Nietzsche. el Nietzsche, el Nietzsche, el Nietzsche, el Nietzsche, el Nietzsche. Podía estar media hora, literalmente, diciendo niche, Nietzsche, Nietzsche, no Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. Te lo juro. Wow. Te lo juro. No me había enterado. Sí, sí, sí. Yo de desde el momento en el que diseñamos la intro uh
1: -huh.
0: con la música y uh -huh. y que se viese, se viese en plan lo de Nietzsche, 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 ya se quedó para siempre. Bueno. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Con muchísima hambre, con ganas de pizza.
0: ¿Con pizzas? Con
1: pizzas y sus mapsas. <risa> con
0: ganas de pizzas. Sí,
1: con ganas de pizzas. Eh, ¿Qué tal tu semana?
0: Eh, grasienta.
1: ¿Grasienta? Sí. ¿Con pizza?
0: Sí, sí. Hoy, hoy me he sentido un poco fat, la verdad.
1: ¿Por la pizza o.?
0: Porque he comido solo basura.
1: Ah, sí. Sí.
0: Te digo así súper rápido, he desayunado un café, nada más, a media mañana me he tomado otro café, nada más, a la hora de comer me he comprado en la máquina expendedora del trabajo eh, dos medianoches con jamón serrano eh, y un café, y ahora me acabo de comer una pizza peperoni con carne, que es lo más asqueroso que me he comido en semanas, básicamente. <risa>
1: ¿Y ya te la terminaste?
0: No, todavía me quedo un poco ahí de remanente por si acaso. Pero yo vamos. A un pedazo tú agárralo, agárralo lo que quieras, no te preocupes. Porque aquí estamos me estoy en... muriendo de Este es el niche, estamos aquí para sentir la paz del universo y para poder comer pizza con sus mapsas. Ya está. Mi momento incómodo de la semana es el siguiente. De hecho, ha pasado hoy.
1: ¿Hoy? Hoy. ¡Ay, ah, sí, igual sí. que el mío! Sí, el mío
0: tampoco es muy bueno, pero ha sido como un poco. Eh. En fin. Ah, bueno. Estaba yo en el trabajo, un día más en el trabajo, ya sabéis. Pues un día más de como oficinista que soy en la oficina <risa> en una, una videollamada ¿no? en un, con, con el cliente en la que estábamos haciendo unas pruebas etc. no y uno de los clientes pues eh, se ha quedado con, con el mute del micrófono y se ha puesto a hablar bueno el caso es que estaba el tío sin, hablando pero no, no lo escuchábamos no y ha hecho ha dejado de de, de estar en mute ¿sabes? y ha dicho ay perdona no sé qué tal que estaba silenciado <risa> se, ha, se ha puesto a reír en plan como si le hubiesen contado el chiste más gracioso de, de la historia ¿sabes? estaba <risa> llorando de la risa al tío y yo estaba en plan, ¿pero qué le pasa? Esa o sea, era la vergüenza. Sí, sí, él sí. sentía
1: mucha vergüenza. Ay, pero
0: sí. No, 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 pero era en plan bien. O sea, rollo, rollo como si tú le hubiesen contado un pedazo de chiste. Y estaba, <risa> ¿En serio? Yo estaba, mi compañero y yo nos estaba viendo, pero y diciendo, ¿pero este tío qué le pasa? ¿Por qué se está riendo tanto? Pues si no, no ha hecho nada. O sea, ha sido súper raro, en plan. No, Además no. se estaba riendo él solo. O sea, ha sido una cosa súper extraña. Qué
1: random. Súper
0: extraña. Tú, tu semana, dispárame.
1: Pues, mi semana muy bien, pero mi momento incómodo ha sido justo hoy.
0: Uh -huh.
1: Ay, bueno, <coughs> me acaba de pasar justamente con el chico que nos trajo las pizzas. ¿Las pizzas? Con sus mapsas.
0: Dios mío. <risa> esto es no parar esto.
1: Nuestros oyentes van a terminar súper cansados no, de nosotros. Ya, ya
0: nos odian, venga.
1: sí. Bueno, mi, <ríe> mi momento incómodo fue que, nada, yo iba a recibir las pizzas y en el momento que me las está entregando, o sea, me entrega primero una uh -huh. y yo digo, ay, gracias, y me dice, toma, esta es la primera. Uh -huh. Y yo así como no la escuché uh -huh. y le dije, ¿qué? Y me dice, ¿qué es la primera? <ríe> y luego me va a entregar la segunda y me dice, como que mirando hacia el suelo no la entiendo muy bien y me dice dame un segundo. Y yo, ¿qué? <risa> y me dice, no, 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 que me deje un segundo, es que mm, está como trabada. Y yo, ah, vale, está bien. Y luego me dice, toma. Y yo, ¿qué? <risa> no me lo puedo creer. Es <risa> que no... este dice... Dirá, ¿esta es o qué? <risa> es que de verdad no, no le escuchaba. No sé si es mi, mi mi oído que dejó de funcionar en ese momento o el que hablaba muy bajito. Pero le dije como cuatro veces. Cuatro veces qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Hoy vamos a hablar de choques culturales.
1: Y como todos lo vivimos.
0: tan chan chan chan.
1: En el día a día. En el todos día los día. días.
0: Sí, y porque yo creo que esto es algo que cuando tú hablas de choques culturales, me parece que la gente lo asocia pues a lo mejor a cosas raciales, cosas así y no tiene tampoco que ver al 100% con eso, sino con una cosa mucho más amplia de, de, desde la educación a la ética a la manera de ver el mundo a un montón de cosas entonces
1: sí es que realmente todo el mundo a primeras <risa> lo primero que se imaginan al hablar de choques culturales es como irse a otro país mudarse y de repente vivir como este choque cultural según cómo viva esa gente y cómo vives tú pero yo creo que va más allá de eso es una brecha tan amplia Uh -huh. Tanto como que yo puedo vivir un choque cultural dentro de mi mismo propio país. Sí. De ir a, de mi casa, con mi cultura y mi familia, sí. a la casa del vecino.
0: A ver, yo ahí discrepo un poco, ¿vale? Porque no creo que haya una diferencia tan grande a nivel entre familias, que haya un nivel, o sea, una diferencia cultural. No es tanto de la cultura, o sea, si nosotros lo, lo, lo trasladamos a la parte de la cultura como tal, pues si tú vas a una familia española... Eh, con unos ingresos súper altos y una, con, con unos super bajos, a nivel cultural probablemente sea muy similar. Lo que pasa es que habrá diferencias en, a la hora de, de tratar eh, sí. los aspectos en general de la vida.
1: Sí, sí, claro. Yo lo digo más que nada por cómo convive uh -huh. una persona en una familia. Sí. Y de repente vas tú desconociendo de cómo son sus costumbres en esa casa uh -huh y ya por eso te da como ese mini choque cultural. Vale,
0: para, vale. entonces maticemos aquí, ¿no? No es tanto choque cultural en ese sentido, sino choque de costumbres.
1: Sí, eso sí que eso sí
0: que podemos bajarlo a nivel familiar porque hay costumbres que son literalmente tú con tu con tu círculo. Sí. Y de, con tu círculo de amigos, de familia, etcétera, ¿no? Eso sí que
1: Sí, a eso es, 100%. es lo que me refiero, justo.
0: Sí, sí. Hostia, es muy buena esa es que... muy buena
1: es sí, que señor. claro a eso me refiero con que lo vivimos todos el día a día y no
0: nos damos cuenta y,
1: exacto y sí. como que lo damos por sentado pero claro es que por más que sea casa de tu amigo uh -huh. tú no vas a tratar a la familia de tu amigo como tratas a tu amigo porque sus costumbres y su familia están acostumbrados a vivir de esta manera a la hora de ir a comer por ejemplo a la hora de ir a cenar ir a un restaurante a como Pueden tener la misma cultura mm. en el mismo país, pero no es lo mismo que tú haces con tu familia.
0: No, no, no. Y para que te hagas una idea, ¿no? Yo hace poco, recientemente, vi un, un gráfico, una, un, un mapa realmente, con típico mapa con colorines de porcentajes, etcétera, uh -huh. de Europa, ¿no? Que hablaba del de porcentaje de población de cada país que se lava las manos después de ir al baño. Y hay diferencias entre... Ciertos países, en España creo que era un 56%, es bastante bajo. Wow. Y en países como Alemania me parece que es un 70 y pico, 80%, ¿no? Muy bien. Claro, pero más allá, de, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero esto de lavarse las manos después de hacer pis, a lo mejor mmm, en tu casa, pues no te han enseñado a que tienes que lavarte las manos o sí que te lo han dicho, pero no lo llevan a rajatabla, claro. ¿sabes? Entonces, ya de por sí, aunque culturalmente hay diferencia entre España y Alemania en ese sentido... De por sí, tanto en España como en Alemania, habrá diferencias en la familia en las costumbres de lavarse las manos después de mear. <risa> Dios mío, Dios mío, Dios mío. <risa> Toma para ti. <tí. risa>
1: por cierto, muy bien Alemania. Muy bien Alemania. <risa> sí, sigan sí, sí, haciendo cierto, eso. Sí, sí. Sigan haciéndolo las cosas bien.
0: Sí, sí. No, no, y yo con esto es un ejemplo que no es justo el del baño, que es el de lavarse las manos antes de comer. Uh -huh. Que para que te hagas una idea, yo eh, cuando iba a casa de un amigo mío, Siempre comíamos tortitas, en plan de merienda, ¿no? Y siempre nos decía su madre, venga chicos, lavamos las manos antes de, de comer, tal, no sé qué. Y yo no tenía la costumbre, porque en mi casa sí que me lo decían, pero no era una cosa de, venga Alberto, venga, de la mano toda la que te las laves, sí. ¿sabes? Y ya está, o sea, son, sonará súper cerdo a lo mejor, ¿no? pero Claro, pero que para no muchas tenemos...
1: personas deberá ser como, ¡Oh, claro, Justamente pero, ese choque.
0: Claro, pero que no, no, no hay esa costumbre. Uh -huh. ¿sabes? De, sí, sí, sí. De, de lavarse las manos en ese caso para... Me
1: pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí. Justamente ese ejemplo quería dar. Porque <ríe> a mí nunca ha sido... Eh, nunca he estado en una familia... Nunca he estado en una familia.
0: Nunca he estado en una familia, jamás. <ríe> Tú naciste siendo una planta, naciste de una, de una semilla. Sí. Te reproduces por esporas, haces un poco ahí la... <ríe> Yo hago la
1: fotosíntesis. Vale. <ríe> bueno, ajá. Mi familia nunca ha sido justamente de enseñarme eso de llevarme o de que nos sentemos en la mesa, vamos a comer y me dicen, espérate linda, primero levántate y levátate las manos. Uh -huh. Estoy hablando de una linda de cinco años. Sí. Me recuerdo que a los diez años uh -huh. fue la primera vez que me llevé este choque. Sí. Porque yo me había sentado en la mesa y veo como mi mejor amiga junto con su hermano se levantan y dicen, espérate, nos vamos a lavar las manos. Y yo así como, uy. Uy,
0: sí, que te sientes hasta mal. Me
1: sentía súper mal. Yo decía, Dios mío, van a pensar que soy la persona más la, cerda el, del el mundo.
0: Total, en plan, soy un cerdo, soy tal... Horrible, sí, 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 me sí, sentía
1: súper sí. mal. Y claro, obviamente, esto no es nada malo. O sea, si tú realmente no lo haces, no es que te vayas a morir o que vayan a pensar que eres una persona súper puerca, ¿no?
0: Claro, yo creo que indirectamente hemos conseguido eh, definir lo que solemos hacer, ¿no? La primera pregunta de... Oye, el Hindush, que es un choque cultural. Más o menos, ya está un poco ahí y tal. Sí. Porque, bueno, lo hemos definido. Lo, lo, no, lo, o sea, lo hemos definido de manera inversa. Hemos hecho lo que realmente no es. ¿vale? Sí,
1: hemos hecho lo que no es, primero.
0: <risa> Entonces, para ti, ya por cerrar, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué es un choque cultural? ¿Qué, ¿Qué representa un choque cultural?
1: Para mí, representa un choque cultural ese momento donde te das cuenta de que estás en otro lugar en otras te ves involucrado en una situación diferente que todo el mundo hace mmm, de una manera algo y tú lo harías de una manera diferente y te sientes como incómodo sientes esa incomodidad
0: o sea cuando cuando tú cuando ya estás acostumbrado a ciertas a ciertos hábitos uh -huh. y estás en una situación en la que por lo que sea la manera de actuar es otra a la que tú estás acostumbrada y sientes ese, esa represión, no represión, sino como malestar o sí, es, incomodidad de decir incomodidad. esto.
1: Yo creo que incomodidad es ya, la palabra. Ya, es la
0: palabra sí, sí. No te sientes sí.
1: como a gusto con la decisión que se está tomando, pero como es en masa, uh -huh. es como vale, eh, tengo que aceptarlo. Tienes que manera. comértelo
0: con patatas, sí. básicamente. Sí, sí. Ya. ¿Y para ti? Para mí, el choque cultural, pues, por ejemplo, es eh, ir a Alemania y que pida agua y me sirvan agua con gas. Que me, da, uh. que me dan ganas de coger el agua con gas y, uh. con todo respeto a los alemanes que nos, que nos escuchen, eh, lanzárselo a la cara. ¿Sabes? Sí. Eso es choque cultural para mí. Sí, sí. ¿Lo acepto? Sí. ¿Me gusta? No mucho. <risa> <risa> ¿Podría vivir con ello? Sí, puedo vivir con ello. Si me mudo a Alemania... No te preocupes que yo ya sé que me van a traer agua mineral y no me voy a ofender porque me... O sea, no me van a traer agua mineral, me van a traer agua con gas. No me voy a ofender porque me traigan agua con gas. Voy a pedir agua mineral.
1: Exacto, vale. tienes que pedir bien.
0: Chicos, cuando vosotros vais a una cultura que no es la vuestra, lo suyo es intentar adaptarse aunque sea un poquito. Está perfecto que tú mantengas lo que es tu esencia como, como la cultura que tú tienes, Correcto. ¿no? De tu país, etcétera, ¿no? Pero también hay que... Ser respetuoso con el lugar al que vas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está marcada bien la línea sí. de hasta dónde puedo seguir con mi cultura si estoy molestando al de al lado.
1: Y lo mismo al revés.
0: No, no, por supuesto, por supuesto.
1: Si tú eres el que está viviendo en tu propio país y viene un extranjero que no conoce de tu cultura, por más que sea un imbécil, tú trátalo como si fuera eh, lo mejor del mundo. Sí. ¿Por qué? Oye, porque tú estás representando tu país. Obviamente no estoy diciendo que aquí te tengas que tragar eh, estupideces de la gente. No, no, no. no. Pero digo que siempre tú mantén el estándar de tu país en lo más alto porque tú eres la persona que lo está representando, quieras o no, esa persona va a volver a su país y va a hablar, no de ti, va a hablar mal del de país porque eres lo que lo representa.
0: Totalmente. Y aquí por, por darle un poco de tintes de científicos, no, no, más bien sociológicos ¿no? de lo que puede llegar a ser esta esta parte de inmigración y demás, eh, personas que abandonan su país, viajan a otro por, por trabajo por lo que sea, por estudios y que tienen que pasar por ese choque cultural ¿no? hay dos maneras realmente de afrontar este a nivel país se suele afrontar de dos maneras, lo que llaman el melting pot, que lo suele hacer en Estados, en Estados Unidos, y lo que llaman la fábrica, que es lo que suele hacer por ejemplo en Francia Tú, por ejemplo, si te vas a Estados Unidos, este melting pot, melting pot que básicamente para los que no sepan inglés significa como el, el cazo de mezclas, vale no te van a hacer distinción ni te van a, digamos, intentar eh, reestructurar en la cultura del país. Tú, si te vas a Estados Unidos, vas a tener dentro de, de la ciudad de, de Nueva York un, una zona que es Chinatown, una zona que es de italianos, una zona que es de pakistaníes. Me refiero les va a dar igual la cultura que sea, no te van a intentar eh, de manera sistemática convertirte en americano, ¿sabes? Sí. sí que lo van a hacer en el sentido de que tú si tienes hijos y son nacidos allí, evidentemente, pues pasarán por la escuela de, la, de americana y tendrán unos ciertos valores que a lo mejor no, no son los mismos que, en, en, yo que sé, en México o en España, ¿no? Pero a nivel... Adaptación como tal de lo que es el gobierno no, no, no te está obligando ni está, te está haciendo que pases por el aro, ¿no? cambio, con Francia, por ejemplo, es, es distinto. También por el tema de las colonias, etcétera, cuando, cuando tú eres inmigrante y en, en, en Francia, sí que te hacen pasar un poco más por el aro de, de culturalizarte. Sí. No culturalizarte, sino de cultura general, sino de asemejarte un poco y cortarte a, por la misma por la misma base que el resto de franceses, también yo creo que es un poco para que la concordia entre, entre personas sea un poco más sencilla. Siempre que hay una cultura similar es más fácil.
1: Puede ser, puede ser. ¿Eso es eh, desde desde ¿cómo, cómo lo habías llamado al inicio?
0: A nivel social, dices. A nivel social. Sí, sociológico más que social.
1: Sociológico, vale. Yo por mi lado me gustaría dar un punto más psicológico. Uh -huh. El punto psicológico, y es algo aquí que todo el mundo pasa a nivel de cuando recién estás llegado a un país sí. y estás eh, emigrando, básicamente en el momento en que tú pisas un país y te vas a mudar, pasas por cuatro fases ¿Sí? psicológicamente. Primero, pasas por la honeymoon stage, que uh -huh. es la luna de miel. Que es exactamente igual que cuando entras en una relación. Uh -huh. Porque te estás relacionando con personas, te estás relacionando con un país. Sí. Entonces, este proceso dura entre uno a tres, cuatro, máximo cinco meses te uh -huh. puede llegar a durar donde te enamoras del país, ves que su cultura es increíble. Todo es felicidad ves, y fantasía. Exacto. Todo sí. lo ves color de rosa. Sí. Luego, entre los tres meses, al año incluso, uh -huh. puede llegar el proceso de transición. Uh -huh. Incluso te puede demorar un poquito más en que llegue. Ese momento de transición es cuando te das cuenta de que no todo es color de rosa y hay cosas que es donde notas ese choque cultural la manera en que las personas resuelven sus problemas, en la manera en que conducen en ese país. Sí. Que estadísticamente es lo que más la gente como... Nota. Toma. Ajá, Sí, exacto. lo que más se
0: nota cuando haces el cambio. Exacto. Sí.
1: Luego, donde notas que la lengua, o si es una lengua diferente a la que tú hablas, sí. es completamente diferente y te está empezando como ya a chocar. Porque uh -huh. tienes que pensar mucho en el otro idioma, qué sé yo. Y ahí es donde ya te empieza como a molestar. Sí. Luego empieza el momento en que empiezas como a ajustar sí. los tornillos.
0: Sí, que te vas adaptando poco a poco, ¿no? Una no, vez. No,
1: este es eh, esta cuarta, eh, tercera fase es de ajustamiento. Vale. Cuando te ajustas y empiezas, mejor dicho, a ajustarte a la sociedad, ya después de un año, sí. de estar ahí, incluso te puede llegar a tomar hasta los dos años. Sí. Ese momento de ajuste. Es cuando empiezas ya como que a decir, vale, esto no es tan malo. Esto,
0: vale, lo que el golpetazo que me había llevado Ajá. parece ser que, oye...
1: No es tan feo. Que lo
0: exagerado. Sí. Entonces
1: tu cabeza empieza eh, a entrar en esa etapa de ajustamiento donde ya no todo es tan feo y empiezas a decir, ok, voy a intentar combinar mi cultura con la que estoy conociendo. Uh -huh. Y luego, cuando por fin pasas esa etapa, llegas a la última fase que es el proceso de adaptación. Sí. Cuando ya estés en el proceso de adaptación, y ya digamos lo llamamos dominio, uh -huh. el dominio cerebral propio, individual, esto significa que ya llegaste a un punto donde puedes perfectamente socializar con otra persona sin que te moleste sí. tanto su costumbre ni nada Sí. Y que puedes lidiar y resolver problemas del día a día sí. a la manera en que una persona nativa lo hace. Y eso me parece que es tan real porque yo viví eso.
0: Has vivido eso, claro.
1: Y, y no me pasó como con las estadísticas que encontré uh -huh. y según las que he visto, me, me tomó mucho más tiempo.
0: No, yo entiendo que cada uno lo de siempre, ¿no? Cada uno va a su ritmo.
1: Sí, cada uno va a su ritmo y yo fui a un ritmo muchísimo más lento. O sea, realmente mi, mi luna de miel duró a lo mejor un año y medio en vez sí. de tres meses. Sí. Y luego esa etapa de transición, uh -huh. yo creo que me demoró a lo mejor como dos años. Dios mío. Sí, me demoró muchísimo. Y luego la etapa de, de ajustar de uh -huh. ajustamiento a lo mejor a lo mejor sigo ahí
0: sí, eso te iba a preguntar digo tú en qué fase de las cuatro que has mencionado estás
1: o sea yo este año ahorita ay yo voy a cumplir wow ok <ríe> ya voy a cumplir cinco años en este país. Y creo que estoy saliendo ya, um, ya estoy entrando en mi etapa de adaptación.
0: En el dominio ya, ¿no? En
1: el, en el dominio, en donde puedo resolver ya las cosas como una persona de aquí. Sí. Pero dominar no significa olvidar tus costumbres. Uh -huh. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimas palabras de aquí. Sí. Estoy, ya me sale en natural, yo sin pensar. Ver,
0: seguramente tus eh, compañeros amigos panameños estarán echando pestes, y echando culebras por la boca diciendo, esta tía no habla como una panameña, esta tía no representa nada.
1: Sí, ya. Y, ¿no? y tras que me, me crié en una familia de venezolanos, uh -huh. y ya de por sí me crié en un ambiente de choque cultural, sí. porque estar en mi casa era una cosa.
0: En casa de Venezuela y fuera era Panamá. Y
1: luego era Panamá, exacto. Sí. Y, y era, no, no, yo no hallaba cómo explicarle a la gente que yo era panameña, uh -huh. que yo había nacido en el país. Uh -huh. Y me preguntaban, ajá, pero tu acento... Y... <risa> y luego volvía a Venezuela con... Bueno, no volvía, pues visitaba a mi familia en Venezuela y me decían como... Ay, esta es más panameña que otra cosa, no tiene nuestro acento. Y yo... Eh, ¿Y de dónde soy yo? No entiendo <risa> nunca me sentí parte de ninguno de los dos países hasta que crecí y me di cuenta, sí, me siento muy panameña vale. a, a ti,
0: desde la perspectiva, es que tú eres una persona que en este ámbito tienes bastante voz, porque al final lo sufres en tus carnes en el día a día, ¿no? Cuando, cuando has tenido conflictos dentro de, de tu día a día o en tu vida con respecto a choques culturales ¿cómo, cómo los has llevado? Es decir, ¿qué, ¿qué recomendaciones le darías a alguien, por ejemplo, que se puede enfrentar a una situación en un conflicto cultural, ¿vale? de yo, por lo que sea, pues eh, me encuentro en el metro con una persona que es de Italia. Y por cómo es, me dice y hueputa no sé qué. No sé ni cómo se dice. Dios mío, qué horrible. Eso no, eso. <risa> o y...
1: sea, una persona que te ofende en otro país, básicamente.
0: Sí, o sea, básicamente que por cultura, imagínate que tú llegas y le rompes los espaguetis a un italiano.
1: Ok. ¿Vale?
0: Y él te mira y dice: Tú eres un hijo puta. O sea, tú eres tú en el infierno. Y entrais en conflicto por un choque cultural. Uh -huh. Es un choque muy tonto en este caso, pero por eso. ¿Cómo dirías que es la mejor manera para lidiar ese tipo de situaciones?
1: Yo creo que empiezas a lidiar bien con la situación en el momento en que te das cuenta de que tú no puedes cambiar a un país entero por cómo es tu cultura. Uh -huh. Yo sabía en dónde me estaba metiendo cuando yo llegué aquí a España, por ejemplo. Yo sabía que <coughs> habían un montón de personas como diciéndome no, pero los españoles son así y los españoles en España se hacen las cosas así y bla, bla, bla. Y yo como, vale, lo sé. Pero al final, ¿por qué estás ahí? Tienes que ponerte a pensar ¿por, ¿por qué estás en esa ciudad? ¿por qué estás en este, en este lugar? Uh -huh. Porque me gusta ¿Qué son las cosas que puedo tolerar? ¿Qué son las cosas que no quiero tolerar? Y según eso, haz una balanza. Sí, realmente quiero quedarme aquí, pues lo siento, pero te acostumbras. Uh -huh. ¿Te va a doler? Sí. ¿Te puedes llegar a sentir solo en algún momento porque extrañas tus costumbres? También. También. Pero si vale la pena quedarte en ese país...
0: Adaptar, mira, adaptarse un poco. Adáptate. No, porque esto es instinto de supervivencia como tal, porque... Tu vida va a ser mucho más fácil, más sencilla. Vas a tener más eh, crecimiento como persona si eres capaz de adaptarte a una sí. cultura que no es la tuya. Más allá, que como decíamos al principio, nunca dejes de ser tú mismo, obviamente. ¿eh? No,
1: y es muy fuerte porque algo que se me olvidó decirte de la última fase es que entras en un estado que se llama bicultura. Bicultura. Y te vuelves una persona bicultural, uh -huh. donde te puedes adaptar después de allá haberte adaptado en dos, de dos, en dos lugares, sitios, sí. países, lo que sea significa que puede ser el te un tercer lugar tres veces más fácil. Sí. Porque ya sabes que has pasado por situaciones difíciles, en donde a lo mejor yo aquí te estoy contando de que a lo mejor, obviamente, España y Latinoamérica son muchísimo más similares. cercanos y similares que con Asia. Por supuesto. En Japón, por, por ejemplo. Sí. Pero sí es verdad que va a ser más fácil para mí llegar a adaptarme en, a lo mejor, Inglaterra. mhm. Uh -huh. O Alemania, uh -huh. que a, si hubiera sido ese el primer lugar al que llego. Claro. Que como la primera vez, vamos.
0: Yo no sé qué, a ver qué te parece esto, ¿eh? pero siguiendo esta línea de, de los choques, etcétera, de problemas por, por choque cultural, para mí ¿sabes cuál es la clave? La risa.
1: ¿La risa? Sí. <risa> ¿Por qué?
0: Porque creo que es lo más internacional que hay. Ok. ¿Sabes? Creo que da igual el país de donde vengas. Creo que da igual la cultura que tengas. Sí que hay matices, ¿no? En el tipo de humor. Pero en todos, si tú hablas con el idioma de la risa, ¿sabes? La gente te va a entender. Y si tú le haces jaja a alguien y te, du te duele el jaja inherentemente se va a crear una conexión y me da igual que seas chino, que seas japonés, que seas ruso, paraguayo o de la conchinchina. Es que me da igual. Me da exactamente igual. No, no sé, o sea, esto es opinión totalmente mía, sí. ¿eh? pero creo que, creo que es una de las cosas que sí que es totalmente intercultura.
1: Sí, completamente. Yo creo que tienes toda la razón. Porque creo que la risa es algo que nos une a todos, definitivamente. Sí. Pero también interfiere en la cultura. ¿Qué te hace. que te da risa a ti.
0: Sí. Mira, esta me van a cancelar también, pero me da igual. Ay, Dios mío. <coughs> creo y considero. Que el humor negro, <risa> en concreto el humor racista, te lo digo en serio, ¿eh?
1: uh. es
0: el humor más fácil de manera intercultural.
1: El problema con eso es que hay muchas personas... Pero hay que, gente que se
0: ofende, evidentemente. ¿no? Que, pero claro,
1: no. que se ofenden. Sí, sí. Pero no sé por qué, porque tienes razón, hay muchas personas que por dentro se están meando de la risa. Sí pero como por tema deporte y querer tener esta imagen de... Eso no me da risa, no, ¿qué yo, te yo, pasa?
0: Y te, lo, te hablo desde, evidentemente, esto es puro humor, ¿eh? o sea ¿eh? No, no, ni de lejos me voy a entrar en, en temas de ra raciales ni nada, pero simplemente es, si yo soy español y me hablo con un francés y hacemos un chiste sobre, me lo invento, sobre negros, nos vamos a partir el culo los dos, ¿sabes? Claro. Y si yo voy con un japonés y hacemos un chiste sobre franceses, también nos vamos a partir el culo los dos. ¿Sabes lo que te digo, no? Como sí. que se puede crear muy fácil esa conexión. Yo creo que es una, un tipo de humor súper claro. sencillo de entender. Sí. y, y a ver, es, muy, es muy cabrón, es humor negro. ¿sabes? Es humor
1: negro porque al final tú mismo puedes llegar con un alemán. o Bueno, no sé si un alemán. Bueno, sí, con quien sea. No, al igual con que, 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 algún que otro puede... europeo. sí y <ríe> Se pueden partir el culo. Hablando de un latino. del tontino De, 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 de un, un latinoamericano. No, yo te iba a decir,
0: se puede juntar un finlandés y un ruso y partís el culo del tontito español, evidentemente. Y, eh, <risa> estos teos, estos sureños, no sé qué, tal, no Ajá. sé qué. O sea, de verdad, me parece como la capa del humor más, más fácil que hay, ¿sabes? O sea... Sí, sí, sí. Ahora, me gustaría que me dices tu opinión sobre los choques culturales que hay en relaciones sociales más próximas. Es decir, cuando tú tienes una pareja, que es de, de otra cultura, para empezar. Y también con, con tema de amistades.
1: Hmm. Creo que hace poquito, por primera vez que lo sentí uh -huh. con una amistad. ¿Con una amistad? Sí. Uh -huh. Y fue muy fuerte porque esta amistad es de mi propio país. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo que tú llegas a entender cuando llegas, llevas muchos años dentro de, de otra cultura, en otro país, y es que es el choque cultural a la inversa. Y es cuando adaptas la cultura del país donde estás viviendo durante tanto tiempo y luego ves para atrás, sí. y te llevas un choque cultural Ahí de tu se país. Y raro. Y dices, Dios mío, pero es que yo no puede ser que yo pensaba así uh -huh. y tal. Bueno, uh -huh. me pasó que diferimos esta amistad y yo con un tema y me dice, pero es que todo el mundo aquí piensa así y tal. Y yo, ya sé, pero es que mi manera de pensar ya no es esa. Porque llevo tanto tiempo en España, me di cuenta uh -huh. de que habían cosas que... Los inputs que me llega de todos lados aquí y me hacen cambiar mi, mi mentalidad y mi manera de ser, que es como inevitable. Sí. No puedo aferrarme a la idea que tiene, por ejemplo, en Panamá sí. de una situación, porque tú estás cambiando sí. constantemente. claro Y si tus interacciones con las otras personas te hacen cambiar, pues, ¿qué voy a hacer yo? Yeah. <ríe> no me puedo aferrar a la idea que tenía cuando tenía 19 años. Yeah. Y creo que es algo, no es triste, pero creo que es algo muy duro de afrontar para las personas que se quedan en tu país. Porque por lo menos a mi familia le, le puede llegar a chocar un poco más. Ya. Yeah. Ahora, mi hermana que acaba de llegar aquí a, a España, uh -huh. Ahora hay tantas cosas que me dicen, oye, Linda, sí tienes razón.
0: Oye, pues tener razón después de todo.
1: Ajá, pero yeah. no es que tenga razón y los de Panamá no tengan razón. Es que simplemente se dio cuenta de que la cultura aquí es así, uh -huh. que le gusta más.
2: Uh -huh.
1: O puede que luego vuelva a Panamá y diga, uy, estos españoles. Estos españoles ya no. Totalmente, sí, sí. ¿Sabes? No es que uno tenga la razón. Sí, claro, ¿sí pero o no? y,
0: y aquí es que no hay certeza tampoco. Uh -uh. Te lo voy a llevar a un terreno que es mucho más, no tan deep, sino mucho más basic, ¿vale? Es la parte de la comida.
1: Uh. Claro,
0: tú al final, en tu mente... Eh, bueno, te voy a llevarlo yo a, a mi terreno, ¿vale? Terreno español de España. Uh -huh. eh, para terreno mí, conquistador. Sí. Para, <risa> <risa> para mí, a nivel cultural, comerme un pulpo es cojonudamente bueno. Vale. Es fantástico. Uh -huh. Es una delicia. Uh -huh. Países dicen ¿qué hacen estos tíos comiéndose ese puto bicho? Ya.
1: ¿Sabes? Sí.
0: Así de países. O cuando nos comemos las gambas, igual, dicen, ¿cómo que te está comiendo una gamba ¿Qué es esto? O, oh, o sea, las gulas, por ejemplo, yo me acuerdo de una profesora mía que tuve, que era estadounidense, que llegó aquí, bueno, tiene, su marido es español, y nos lo contaba, decía, yo me acuerdo la primera vez que fui a casa de, de mi marido y nos pusieron un plato de gulas, y yo pensando que eran gusanos, yo, claro, a ti te puede, o sea, para ti es súper normal, a mí, para mí es súper normal, comemos unas gulas y de repente pues llega eh, quien sea y dice, pero Dios mío, ¿qué estás haciendo? Yeah. Y eso no implica que sea que las gulas sean malas o buenas, el hecho de que estén mejores o peores, implica vale. que esto es totalmente subjetivo. sí
1: Que para ti es malo, para mí es bueno y nadie tiene que claro. decir que sí o no.
0: Vamos a ver, o sea, aquí, eh, en países de, de asiáticos, países de árabes, más asiáticos sobre todo, ¿no? Uh -huh. El sudeste asiático. Tú puedes, eh, ya pasas por la calle en Tailandia y hay un puesto en la que te están vendiendo escorpiones para comer. Uh
2: -huh.
0: A mí ni se me ocurriría comerme un escorpión. Ni se me ocurriría comerme un escorpión. Ah, Deprimidas, luego claro, luego una cosa a probar, ¿no? Pero para ellos es algo súper normal. Igual que cualquier país de Europa que nos vea a nosotros españoles comer conejo, flipan. Dicen, ¿pero cómo te vas a comer un conejo? Si es algo súper, súper cute, súper lindo, tal, no sé. Yo... Qué". Pues, pues no, pues no, pues aquí es, vamos, lo echas ahí el arroz, arroz con conejo de toda la vida de Dios y está de puta madre, ¿sabes? Es una delicia. Pues es que no somos, nosotros no somos ni mejores ni peores por comer conejo y no comer cucarachas. Bueno, cucarachas es un animal un poco especial, pero bueno, <risa> conejo o escorpiones, ¿vale?
1: Sí, yo creo que eso, lo de los conejos, no lo había tenido en mente, que tantas personas llegan a España y no saben que aquí comen conejo. Ya, yeah. Yo, por ejemplo, soy, uh -huh. yo era una. Y de repente. Y cuando me dijeron que era conejo.
0: Un infarto, mira, ¿no? Yo
1: me puse a llorar. <risa> no, no te rías de verdad, me puse a llorar. <risa> fue horrible. O sea, la pasé muy, muy mal. Tipo, yo creo que una de las cosas más, como, dolorosas que me llegaron a pasar. Esto fue antes de volverme vegetariana. Sí. Que yo solamente comía um, pollo. Uh -huh. Pavo y uh -huh. carne de vaca, uh -huh. pero no comía cerdo. Uh -huh. Y yo digo, bueno, esto es pollito. Es pollito, pues. Claro, yo era una paella sí. de pollo.
0: Pues pollito con orejas, era. Pollito con pues, orejas. No, ese. la pasé muy mal. Y la con, pasé con muy pelito mal. y saltarín.
1: Ay. Po. Pues sí, la pasé mal, no importa. Bueno. <ríe> Cambiemos de tema.
0: Y, y eso ya me has comentado con el tema de las amistades, ¿no? ¿Y, y tema parejas?
1: Ah, sí, tema parejas bueno qué claro. más que tú para contarnos me puedes contar desde tu punto de vista que estás viviendo en tu país sí. y saliendo con una persona de Latinoamérica sí
0: totalmente no y hay diferencias no y lo que lo primero que se me viene a la mente el ejemplo que que pongo siempre no es el de mmm, la diferencia que hay por ejemplo en los tiempos de conocer a la familia por ejemplo uff sí Uf, no no vamos a...
1: a entrar en ese terreno
0: no 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 es un ejemplo pero que yo no, lo, lo he notado mucho en, en en el tema de los tiempos, que en Latinoamérica creo que se va un poco más rápido y aquí se va un poco más lento, ¿sabes?
1: Mm, yo no considero que se vaya... Mira, eh, hay choque cultural. Yo no creo que se, sea algo que es que allá vaya más rápido y aquí más lento. Es que allá se hacen las cosas de una manera uh -huh. en que tienes que ponerle un tiempo determinado a algo, a la relación. sí Por ejemplo, no es que vayamos a estarnos dos años sin, sin preguntarnos qué somos, somos pareja. Es que simplemente nosotros ponemos un tiempo determinado y le preguntamos a la persona ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novio? O mira, oye, realmente me gustas y quiero formalizarlo. Uh -huh. Ya está. Y eso es algo que he visto en muchísimas parejas, que es un, un choque cultural demasiado grande para muchísimas amistades que no saben qué hacer porque la otra persona como que considera que ya están juntos, pero luego mi amistad no, y dice ya llevamos un año y sigo esperando que esta persona me, me, me pida para ser novios O no lo quiero hacer yo porque me, siento que, me, que, que realmente no quiere nada serio. Sí. Y la persona a lo mejor hace un año piensa que ya están siendo novios. Yeah. Entonces, ya hay mi mayor consejo cuando este tipo de cosas suceden, es que si tú sabes que esa persona viene de otra cultura, oye, pregunta, háblenlo, porque es muy... No, importante. es que
0: justo iba a decir eso, digo, con, esta, con este ejemplo, ¿no? El ejemplo de, de los tiempos. Para que os hagáis una idea, eh, conocer a la familia en Latinoamérica es algo que se hace, por lo menos en Panamá, la familia de, de tu pareja o de la persona con la que est estás viéndote, es algo que se hace súper rápido, no es, ¿no? es algo que... ¿Sabes? O sea, no es, no es una cosa eh, como en España. En España es algo que es muy, muy formal, como muy serio, y que lleva mucho más tiempo. Es más normal presentarle a tu novia a tus padres o a tu novia a tus padres cuando llevas ya una consolidación por detrás de en pareja uh
1: -huh. ¿Sabes?
0: Pero, por lo que tú me has comentado, Latinoamérica no es así, o por lo menos en Panamá.
1: Por lo menos lo que yo conozco es que yo creo que también es la edad.
0: También será por la edad, ¿eh? Pero... Y...
1: Sí, puede ser la edad, porque yo desde mi punto de vista, tantas personas que conozco en Panamá, que conocen a las parejas del mismo día, la misma semana, o de repente se encontraron en la casa porque fue a visitar a la familia, o fuiste a visitar a la persona con la que estás quedando, y ya está, viste a la familia un día X, sí no, y no. luego se formaliza, pero no es como que sea... Un gran escándalo que conozcan a la, a sí, la persona. Sí, pues aquí, con la que aquí
0: es un poco, realmente es un poco evento. Y allí a lo mejor no tanto, ¿no? no. Entonces, ¿qué pasa? Yo me veo en la situación de salir con una panameña. Y por su lado me decía, oye, tío, eh, preséntame a tus padres, ¿sabes? Necesito verles. Y para ella su perspectiva era como, oye, eh, esta persona no sé si quiere estar conmigo porque es que ni siquiera presenta a mis padres. Le, o sea, no, no, no me presenta a sus padres. Y por otro lado estaban mis padres que yo le decía, oye, eh, estoy saliendo con esta persona, le gustaría conoceros. Me decían mis padres, oye, pero nos un poco pronto. ¿Sabes? <risa> <risa> Entonces, por un lado tenía a mi pareja tirando de mí para conocer a mis padres y por otro lado a mis padres diciéndome que esperas un poco. Y entre medias estaba yo diciendo ¡Santo Dios, qué hago! <risa> sabes claro Entonces, por eso es lo que decía Linda. no El, Que al final la clave está en comunicación y adaptarse un poco. Sí. ¿vale? O sea, oye, yo no tengo por qué saber que en Latinoamérica es algo no es tan, event no es tan evento el hecho de conocer. No es algo conocer, como guau, claro, wow, no los wow.
1: padres, tal. Sí, que sí lo es, que es muy importante, sí. pero justamente por el hecho de ser importante es que si pasa más de un rato y tú ya estás saliendo con esa persona hace meses y de paso consolidaron la, la relación, sí. el hecho de no conocer a tus padres... Es que eres alguien más.
0: Claro, pues a eso me refiero, ¿no? Que al final yo no tengo por qué saber esa información. Mm. Y tú tampoco tienes por qué saber que en España es algo que es un poco más lento, más serio, más tal, ¿no? Mm. Entonces, esto se habla. Exacto. Al eh, primer mm. momento que eh, tu pareja te llegue y te diga, oye, me siento así porque no he conocido a tus padres, yo le diré, vale, es por esto. No es porque no quiera, ni porque no esté enamorada de ti, ni porque seas... El, un ligue temporal. No, no, no es por eso. Hay, claro. hay más factores. Y ya, cuando las cosas se hablan, pues oye, se llega a un punto en común en que todos entendemos que por un lado ella siente que necesita eso y yo siento que necesito pues, esperar un poco. Entonces,
1: Exacto. Siempre hay, hay que un punto intermedio. Hay un punto medio donde... Los dos llegan a un acuerdo que creo que es como lo más importante. Y así... ¡Viva mismo... la política,
0: chicos! ¡Viva sí, sí. la política y a los acuerdos comerciales internacionales! Ok.
1: <risa> <risa> y aquí lo mismo con amistades. Si tienes un choque cultural con una amistad tuya de otro país, lo mejor que puedes hacer es explicar... Mira... Echarle la culpa a tu país, no pasa nada porque tú te criaste en ese país y es normal que en ese país piensen de esa manera. Mira, yo en Panamá se me enseñaron las cosas así, así y asá. Yo entiendo que tú, por tu cultura, puedas pensar de una manera diferente y respeto eso, pero me gustaría también que respetaras mi manera de pensar y ya está. Eso es todo lo que tienes que hacer porque no hay que llevarlo a un extremo porque... Creo que no es necesario. Y las maneras de pensar políticas, eh, religiosas, como personales, se respetan. De, de todas las maneras. Y siempre debería ser respetado si hay una relación de amistad. O en serio de por medio.
0: Sí, salvo casos extremos. ¿sí? A
1: Ahí ver dejo, si te eh. está afectando de una manera... No, me
0: refiero <risa> que si por lo que sea tienes una amistad que, bueno, que su cultura se dedica... Yo qué sé, me lo invento, ¿eh? A eh, darle latigazos a sus hijos, pues oye, mmm, creo que hay un mínimo, ¿no? <risa> hay un mínimo que se llama la carta de los derechos humanos, que es la línea donde oye, me importa bien poco tu cultura si te estás pasando de ahí, ¿sabes? Yo creo que es, es la línea, pero el resto, por supuesto que sí, ¿no? Hay que ser consciente.
1: Ya eso es que a ver, yo no creo que yo sea amiga de una persona que su cultura sea esa.
0: No, claro, evidentemente. Por eso evidentemente. es que, digo no, que... yo lo he, lo he llevado al extremo para ah, ejemplificarlo, eh. Vale, pero... vale.
1: vale. Sí, es que siempre todo se puede llevar bien desde de la mano del respeto.
0: Sí. También, ¿sabes dónde hay, un, hay una sensación recurrente, evidentemente, donde encuentras este tipo de, de shocks de decir, ostras, esto? ¿Mm? Que también es un poco un poco la gracia de, de esto, ¿eh? Eh, Al viajar. Al viajar hay bastante de esto. Sí. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? Creo que forma parte de la esencia de viajar. El salirte de tu circulito donde te tomas tu caña y tu tapa, como un español, y pasas a... Eh, fumarte una sisa y comerte un doner kebab. ¿vale? O sea, está ahí la clave. En, oye, si yo viajo no es solo por eh, irme a Japón, a, al bar de tapas de Japón, no, para vivir la experiencia real a nivel cultural de lo que es ser un japonés. Incluso por eso yo siempre estoy muy a favor de que en los viajes salgas un poco incluso del camino clásico de turista, uh -huh. que está adaptado internacionalmente a todo el mundo, de cierta manera. Claro. Y que te vayas a lo que es la pura esencia del propio país, de vivirlo como realmente lo viven lo, 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 las personas que son residentes de ese país. Correcto. Yo sí. te pongo un ejemplo. Eh, yo cuando estuve en, en Marruecos, eh, íbamos con un guía, con un guía que, era, que era de allí, que era Bereber, eh, que nos hizo pues, todo, todo el viaje por el desierto, etc. ¿no? Qué cool. Y una de las cosas que más disfruté... Fue cuando nos era ya nos hicimos un poco amigos y demás, y nos, nos sacó del camino clásico y nos llevó a comer a un sitio que era puramente de allí. Y no había ni un solo turista, era puro Marruecos, 100%. Wow. Dijo, mira, os voy a llevar a un sitio que de verdad esto es la pura esencia. Y lo notas, tío. Y te sientas y miras alrededor y ves gente, no hay ni un solo turista. Estás tú rodeado de gente de otro país, con otra cultura, con otra manera de actuar. Con... O Sabes que se sí. siente, se siente en el ambiente. Claro. Y me llevé una experiencia de, de puta madre porque encima, coño, me comí unas brochetas de cordero que estaban buenísimas por tres putos euros. Por tres <risa> euros. Porque si me voy al sitio del turista, me cobran ocho. Pero no, me fui a la esencia del país. Me fui a la pura Está esencia.
1: Muy
0: bien. Sí, 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 sí.
1: ¿Sabes dónde me pasó eso? En Lisboa. ¿En Lisboa? Me pasó en Lisboa. Porque fui por primera vez con una persona que ya había viajado. No, perdón, no había viajado. Ya había vivido en sí. Lisboa. Sí. Entonces me llevó como a los lugares menos turísticos. O Lo sea, que es, es
0: Lisboa, de verdad. Era
1: literalmente Lisboa. Era sentarme y escuchar solo portugués. Uh -huh. mm, a lo mejor había uno que otro turista en la calle, pero uh -huh. el, el sitio donde estaba era solo portugués. Y claro, meterme como a un barrio lisboeta de verdad uh -huh. y que no fuera una plaza, la plaza más, como decir, la plaza mayor. No, totalmente. Era uh -huh. una placita, rara Claro, random. es como,
0: como si aquí no te vas a, a ver la plaza mayor, sino que te llevan a Carabanchel, Exacto. que es pura esencia Madrid, ¿sabes? Uh -huh. o sea, li literalmente barrio. Claro, y es donde realmente se ve cómo es la cual. gente.
1: Exacto. Bueno, y en Madrid no me pasó vivir la esencia madrileña hasta que llegué a vivir aquí. Ya. Porque había visitado ya Madrid como tres veces, cuatro, antes de mudarme y realmente decía ¡ay, qué bonita la Gran Villa! Sí.
0: No, <risa> y ya y, está. Y con esto de Madrid te lo voy a enlazar con otra cosa que sí que me gustaría aclarar y es el hecho de ser un host, ¿no? De, de ser la persona que recibe a otras personas. Uh -huh. Y te lo enlazo con Madrid porque Madrid, para mí, una de las ventajas, que esto yo creo que te lo dije cuando nos conocimos, me parece, ¿no? Una de las ventajas o uno de, de los orgullos de, de ser madrileño es que es una ciudad que su gente está muy acostumbrada a recibir personas uh -huh. de otros sitios. Sí, sí. Por cómo es España, para que no lo sepa, pues al final eh, Madrid mm, es sitio de recogida de personas que vienen de otras comunidades autónomas, por, que vienen a trabajar, a estudiar, etc. ¿no? Al final todo se centrifica dentro de la capital y a nivel histórico es muy común que haya gente de otros sitios. ¿no? Entonces, los madrileños por lo general son personas que, bueno, más allá comparado con a lo mejor latinoamericano, pues somos más fríos. ¿no? Pero somos personas muy, muy, muy agradecidas con la gente que viene de fuera. Y nos da igual que vengas de allí, allá o allá. O sea, literalmente... Vamos a tratarte igual, te vamos a llevar de cañas igual y vas a disfrutar de, de lo que es la esencia de Madrid exactamente igual.
2: Sí.
0: Y eh, ese tipo de esencia, ese tipo de mentalidad de decir, mira, no me importa de dónde, de dónde vengas, tampoco me importa la manera en, en la que pienses, salvo que sean cosas radicales, evidentemente. Mm -hmm. <risa> yo voy, te voy a dar un abrazo, tío. Eres una persona igual que yo, ¿sabes? Y no vamos a tomar una caña. Es, esa frase, esa actitud, es la que debería Seguirse en cada uno de los pasos en los que eres host, en los que eres persona que recibe. recoge y recibe, ¿vale? Claro. Y esto a nivel cualquier país y cualquier sí. situación, incluso, ¿eh?
1: Sí, sí. Conchale, si tú quieres que una persona de afuera se sienta a gusto en tu país, sí lo puedes lograr perfectamente siendo tú y ya está. Da igual que Pepito Juan no quiera a los turistas pero tú uh -huh. sí y es tu país y tú quieres representarlo de una buena manera, pues adelante. Sí. Hazlo. Nadie tiene que venir aquí a decir, mira, es que yo, mi cultura es mía y no quiero que nadie toque mi país, o sea, si tú realmente quieres dar una buena imagen de dónde eres, sí, lo vas a lograr de una muy buena manera como un turista.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Yo sinceramente no llegué, es que no sé, Madrid es un poco extraño, fue un poco <risa> extraño para mí porque no llegué a realmente conocer un madrileño. Hasta después de un buen tiempo. Ya. Yeah. Porque mi círculo social siempre se centró en, en Latinoamérica. Ya,
0: yeah, es que eso suele pasar bastante, ¿no?
1: Fue muy, muy, muy extraño sí. el día en que yo dije, mira, conocí a esta persona y es de Madrid. Normalmente los madrileños suelen juntarse solamente con personas en Madrid uh -huh. porque ya tienen una vida aquí. O sea, claro, ¿cuál sí, es, es la necesidad de hacerte...? amigo de una persona que acaba de llegar cuando ya tienes a todos tus amigos de toda la vida. Por supuesto. Siento yo que lo vería así. Sí,
0: no, no, que al final no, no tienes la necesidad como tal de más amistades mm -hmm. o más círculos sociales mm -hmm. que tienes tu vida. exacto La persona que necesita eso es la persona que viene de fuera que llega. y mm -hmm. que no conoce a nadie. Exacto. Y esa misma persona con ese perfil...
1: Se junta se hace, con... Claro, se junta otras con personas, personas que... que están en esa situación. Exacto.
0: Y normalmente esas personas son personas que no son de Madrid, que mm -hmm. son o de otras comunidades autónomas, o de otros países de Europa, o de otros países de Latinoamérica, sí. o de donde, de donde sea. Entonces es muy común ver grupos de gente que son muy internacionales y grupos de gente que son puro Madrid.
1: Puro Madrid, bueno, sí. y pura España también. Y bueno, pura España también. También he, he visto, me he visto en situaciones donde es más fácil que se junten españoles con españoles en un mismo grupo, no tienen que ser de Madrid. Pero yo luego me siento como extraña. Sí. Porque luego ahí también prefiero sentirme como más acogida dentro de una comunidad latinoamericana. Sí. Antes que con una española, no, a pesar y... de que puedo relacionarme bien y... con españoles. Y
0: porque volvemos a lo mismo. Realmente, si lo bajamos a la tierra, a nivel día a día, es mucho más fácil y más cómodo cuando compartes cultura con, con otra persona que cuando no.
1: Sí. Y es muy loco porque yo creo que lo que acabas de mencionar hace un rato de que si los españoles son un poco más fríos que los latinoamericanos y tal, uh -huh. yo creo que si tú me das ese ejemplo, hace cuatro años sí. yo recién llegada aquí
2: sí.
1: y tú me dices que los madrileños reciben muy bien a las personas, yo te hubiera dicho ¡ah! ¡Ah! ¡De eso nada, amigo! ¡No, no, 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 no! Creo ser. que eso de la frialdad sí. es... O sea, sí es verdad que son las personas más cálidas de aquí en Europa.
0: Eso te iba a decir, digo, porque no has visto a la gente de arriba, básicamente.
1: <risa> Pero sí es verdad que yo nunca sentí que fueran personas tan cálidas como, como decías tu ser. Sí. Básicamente para ti sí, sí lo son, porque eres de aquí, es lo que conoces. Sí. Pero yo que vengo de allá. Sí. Del otro lado del charco. Sí. Y llegar aquí, esto a mí me dio, bueno, ese fue el choque cultural más grande que tuve. Yo sentía que te decían las cosas de una mala gana y que era todo horrible y tal. Ya llevo un tiempo aquí y yo he dicho, pero, pero es que a mí, esto fue al inicio, pero no me han vuelto a tratar así.
0: <risa> te tratan igual.
1: Me tratan igual. Lo que pasa es que
0: estás acostumbrado. Lo que pasa
1: es que ya, exacto, ya me acostumbré y lo veo como que me están tratando normal. Luego llegan mis padres aquí y dicen, ay. ¿Pero qué le pasa a ese señor? ¿Por qué nos tiene que tratar así? yo así como, papá, te está tratando normal. <risa> o sea, te, te, chill. Sí. Pero claro, yo ya lo veo desde unos ojos que han vivido cinco años esa misma situación repetidas veces, uh -huh. todas las semanas. Uh -huh. En cambio, si eres turista, a lo mejor dices, uy, esta persona me trata como a lo bruto, ¿sabes? Sí. Y ya no suena tan, tan lindo.
0: ¿Cuáles son los choques culturales más, más claros y evidentes que ves tú dentro de Latinoamérica? De lo que conoces, a fin, al, al fin y al cabo, ¿no?
1: Uf, es que eso es un, es un tema también amplio que uh -huh. yo puedo decir, no, vengo de Latinoamérica.
0: Vayamos, de, llevémoslo al chiste.
1: Pero dentro de Latinoamérica sí. hay mucho choque cultural.
0: No, no, evidentemente, claro.
1: Pero ¿cómo así llevémoslo al chiste? A
0: ah, lo, lo más gracioso que se te ocurra, en plan, jeje, ¿sabes? Mira, <risa> respira como, como pipo.
1: <risa> Me van a matar. Ahí va. <risa> que respire sí, a, a, así.
0: Amigos, ese es Pipo, que para que no se lo crea. Está roncando como, como, vamos, como
1: nunca. Vale, ya que tú has dado mucho de España y te has burlado de tu propia tierra, yo tengo que recoger para acá. Y bueno, lo que muchas personas dicen extranjeras de Panamá, nos van a cancelar, Dios mío. Es que el panameño es muy flojo. Muy flojo. Muy flojo y muy vago.
0: Uh -huh. Pero mm. esos son prejuicios. Yo hablo de choque cultural
1: eso es un choque cultural para mucha gente que llega porque luego ves a un colombiano, a un venezolano llegando a Panamá y te atienden y dices, no, que este mesero se la pasó, yo no sé cuánto tiempo espera, eh, eh, trayéndome mi orden y no sé qué y esto en mi país me hubieran tratado con una sonrisa me hubieran traído una, una orden así y tal y no sé qué y yo le pido a lo mejor la cuenta y me la trae tres años después uh -huh. Eso es un choque cultural. Sigue siendo un choque cultural. Y luego, eh, yo desde mi parte, siendo panameña, no siento que es que sean vagos ni flojos. Simplemente que no van a un ritmo tan acelerado como, por ejemplo, aquí en España.
2: Uh -huh.
1: eh, o en Venezuela, de la manera en que te atienden en un restaurante. O en Colombia también. Uh -huh. Y que no te tratan de una manera que, que te sientes como tan, 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 tan acogido. Sí que te quieras quedar ahí el resto de tu vida porque te tratan como un rey. En Panamá es como que, bueno, chilling. Sí. Te, te llevo tu comida y ya está. sí Y a lo mejor sí, que se demoren un poquito más, pero tienen como esa mala fama dentro de otras personas. Luego, eh, algo que pasó eh, con mi familia, tuvieron un choque cultural inverso. Ellos llegaron a Panamá y normal, hasta que empezaron a llegar muchos más venezolanos y mis padres ya llevaban a lo mejor 20 años en Panamá y se empezaron a adaptar a la cultura panameña y cuando llegaban venezolanos decían pero si los venezolanos si sí son ruidosos <risa> <risa> si gritan eh, a lo mejor estábamos en una plaza y nos dábamos cuenta de que alguien era venezolano porque gritaba desde la otra esquina, ¡Eh, Pachamo! Y el otro estaba súper emocionado, como que ve a un amigo que a lo mejor vio el fin de semana pasado, pero le grita, ¡Eh, paparico, ¿qué tal?
0: ¿Es Venezuela la España de Latinoamérica?
1: No lo sé, pero <risa> Porque son que muy alegres. Que
0: esto, esto de ser ruidoso es lo que nos echan en cara todos los europeos.
1: En serio, sé sí. que ustedes son...
0: Que somos súper ruidosos y es verdad, ¿eh? Wow. En los bares, si das cuenta, la gente habla súper alto. Sí. Se medio grita en restaurantes, o sea, es una cosa espectacular. Y bueno, pasa aquí en España y en Italia, en las dos, pero sobre todo en España, es exagerado. Puede ser. Exagerado.
1: Puede ser, sí. Yo he visto mucho panameño en restaurantes molestarse por el ruido de que, obviamente, el acento también te grita Venezuela. Sí. Pero específicamente, si escuchas a alguien gritando y sí. un, con un acento tan peculiar como el de Venezuela, dice: Ay, no sé qué, este venezolano. Claro, a muchos panameños le, le habrá molestado en su tiempo. Sí. Eso fue como más al inicio, definitivamente. Y es algo que un choque cultural dentro de Latinoamérica que he vivido en carne pura. Aquí. ¿Qué choque cultural has visto? ¿Aquí? Sí. Entre ¿En Europa? Europa.
0: Oh, hay mil. O sea, hay mil. Aparte de los memes, que hay mil memes sobre los conflictos entre España y Francia, por ejemplo, sin ir más lejos, ya lo sabes. Para nosotros los españoles, fran los franceses son el demonio. Eh, pero ya no, ya, no es, ya no es cultural, esto es más por el meme, ¿no? El chiste. Y a nivel histórico pues ha habido cosas ahí, ¿no? No, pero para mí, y sigo con el chiste y el meme, que es un meme a medias porque tiene cierta realidad, hay dos tipos de Europa, básicamente. La Europa del bien y la Europa del mal. <risa> la Europa del bien es todos esos países en los que se cocina con aceite. Y la Europa del Mal son todos los países los que se cocina con mantequilla. Entonces, los que somos del sur, los que nos llaman los, los norteños, nos llaman los PICS, mm. que son Portugal, Italia, Grecia y España, somos la Europa de bien. <risa> <risa> no me lo puedo creer. <risa> no, 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 no. Esto es eh, fuera del chiste, ¿no? Hay muchos, hay muchísimos, porque realmente eh, eh, Europa eh, hay mucha diferencia, ya solo con el idioma, es algo que. Es, un, es una barrera muy grande, de mm. por sí, ¿no? Sí que compartimos valores occidentales que son, digamos, eh, comunes a todos los países, por así decirlo, pero no tiene nada que ver la manera de pensar, la manera de ver las cosas que tiene un español con la que tiene un francés, con la que tiene un polaco, con la que tiene un alemán. Okay. Nada. nada Sin irme más lejos. Te vas a Reino Unido, que, bueno, no es un Europe... Unión Europea, pero es Europa, y conducen por la izquierda. Tonterías así. Tonterías sí. así. Te vas a Alemania y sabes que la gente es súper puntual y súper estructurada de cabeza. Te vas a España y lo que se ve y la imagen que damos, y es realmente es cierto, es de, oye, aquí la gente va a otro ritmo más relajado. Y fíjate que tú dices que es rápido, ¿no? Pues aquí es más relajado, la gente nos ve como los vagos, tal, ¿Qué? no sé qué. Sí, sí, claro, sí, sí, por supuesto, por supuesto. No, sí, 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 no. Bueno, sí, sí.
1: a ver, puede ser el resto de España, que no conozco cómo vivan en el resto de España, pero lo que yo he visto en Madrid es que aquí la gente va como bueno, a mil por hora.
0: Madrid es porque es la capital y es la gente va acelerada en general. Pero aquí, es aquí la
1: gente va como si tú estuvieras en una carrera no, de, de caballo yo, taca, 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 todo el día en la calle. Sí,
0: <risa> totalmente. Pero yo te, yo te lo digo que España es el país de la fiesta y la siesta. Okay. ¿Sabes? Básicamente. Y eso es lo que la imagen que damos dentro de Europa ¿Sabes? Yeah. En cambio, si te vas a, pues eso, Alemania, que es como el referente de todo lo contrario, es el país de las cosas bien hechas, ¿sabes? O sea, no, no, pero de muy, muy, todo muy estructuradito, todo muy bien pensado, todo con mucha coherencia, todo sí. con mucha puntualidad, ¿sabes? Correcto. Como que más rectos. Aquí somos más shh, fluyendo como un río, ¿sabes Perfecto. lo que te digo? ¿no? vamos, hay un montón. Te podía estar hablando aquí horas y horas de, de, los, de las diferencias culturales que hay entre los, los países europeos. O sea.
1: Y. Entre Latam y España.
0: Entre Latam y España.
1: ¿Me puedo meter un poco con tu. con tu español de sí, Spiderman? Claro.
2: No.
0: Ah. O sea que vamos a entrar en el terreno de los doblajes, las traducciones y todo esto. ¿Sí? Bueno, un, un clásico, ¿eh? Un clásico. No, y esto es muy fácil. Tú, tú me tiras la, la de Spiderman y yo te tiro la del Guasón, entonces no hay ningún problema. O ¿Cómo sea... que la del Guasón? Hombre, es puro Latam, o sea...
1: ¿Pero nosotros decimos el Joker?
0: No. Eso es una mentira como una casa, o sea...
1: <risa> ¿Y el Bromas?
0: El Bromas, eso es mentira, eso no existe. ¿Ah, eso no existe? No.
1: <risa> se me... Hace unos años se metieron tanto... Sí. Sí sí. Con España, toda Latinoamérica es una cosa impresionante porque Latinoamérica en general son países que están como muy separados pero muy unidos al mismo tiempo para ciertas cosas pero siempre que se unen es para burlarse de España.
0: <risa> que se burlen lo que quieran.
1: Y al revés. Uh -huh. Y al revés. Ustedes también se, se burlan mucho de nosotros. Yo
0: estoy en mi atalaya del de bienestar europeo mientras o sea, esa Latinoamérica me la puede, me la, me la puede comer. O sea, se <risa> <risa> ah, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, porque, porque luego me cancelan, me destruyen y no, no, no. no. Eh, sí que mmm, ver, hay diferencias entre sí. Latam y España y diferencias.
1: Empezando por el ustedes y el vosotros, que para mí eso... No,
0: los acentos, punto número uno, la manera de hablar, punto número dos, el trato que tienes, a lo mejor... Con, con familiares. Eh, punto sí. número tres. Eh, la vida que llevan las personas, la dieta que llevan las personas, todo tipo de cosas. Los o sea,
1: desayunos, yo,
0: mira, las esto, horas esto es, a las
1: que se come.
0: Esto es algo que lo comentamos en, eh, cuando hicimos este mini viaje ahí a, a Toledo, eh, que te acuerdas que fuimos a, a, a hacer la compra pues a un pueblito, ¿no? Y dije, mira, no hay nada más español que esto. Y había pues una, un banco de piedra con cuatro viejecitos de ochenta y pico años, tan tranquilamente en el banco, nada, viendo a la gente pasar y de parloteo. Y eso Fantástico. lo ves aquí en España. Y te puedo asegurar que te vas a Panamá y no ves a ni uno de esos.
1: <risa> no, no, no. ¿A qué no? No, pero fue muy bonito o sea, pasar al lado de una plaza en un banco y ver una cantidad... Sí. O sea, era como si fueran pelados de 16 años. Claro. Sentados en el banco, comiendo, pero un montón.
0: Comiendo pipas, viendo la obra. Comiendo pipas. A lo mejor un, bo, un
1: bocata que sí. se comen y de repente, o fumándose un piti. Sí, sí, claro. Vi, viendo así, a lo mejor. Pero ¿por qué te crees que aquí
0: la gente vive tanto?
1: Es muy loco.
0: Porque es que es, que es vida de disfrutón. Es de disfrutón absoluto. De o sea, disfrutón absoluto. Claro. Fuerte gente que ha sufrido mucho y que ya pues está en la edad de yo estoy en mi banquito con mis 85 años y fumándome mi, mi puro tranquilamente mientras pasa el chavalito y, y me pongo a echar pestes en plan mira la juventud de ahora. <risa> Después, Tú vas a ser de esos. Totalmente, echando abuelo, abuelo de cascarrabias, eso es lo que es un buen español básicamente en Vas a ser
1: un abuelito cascarrabias. No, nah, no creo. No
0: creo, no creo. Es que no son toques culturales, pero también, ¿no? Por ejemplo, que? es que en el baño hay muchas, ¿eh? El tema del bidé
1: Uy. uy, 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 podemos hacer una, una, uno pequeñito, pequeñito.
0: El tema del bidet, ojo, ¿eh? El,
1: el tema del bidet.
0: Aquí en España...
1: Yo creo que hay mucha gente sí. que me podrá escuchar en este momento y no sabe qué es un bidet.
0: No, no, y es que aquí en España, te digo una cosa, en España está de adorno. Uh,
1: uh, sí, y no.
0: No conozco a nadie. A nadie... Que lo use. Que plante un pino, se limpie con papel. Y luego se eche agua en no el bide. No conozco a nadie. Bueno, a ti. Okay. Yo ya
1: lo empecé a hacer. Vale. Porque me parece como súper higiénico.
0: No, no, y es súper higiénico, ¿no?
1: O sea, no me lavo las manos antes de comer, pero sí me limpio el culito.
0: Pues yo sé que en los hogares españoles es algo que es recurrente, que están todo en, en todos o prácticamente todos los baños, ¿no? Mm. Pero yo, yo creo que no se usa prácticamente, ¿no? Y nos, nos echan muchas veces la, las pestes de que vaya putos puercos sois que tenéis ahí el vídeo, que os cuesta echaros una huella rápida, limpiaros el culo bien y ya está. Pues no, pues está un poco para verla venir, ¿sabes?
1: Es muy loco como la higiene en cada país puede ser tan, tan amplia y, y tan diferente. Y la, y la comida
0: también, es que son muchas cosas.
1: La comida, la, la comida. manera de hablar, la manera de recibirte, la manera, espérate. Vamos a, vamos a abrir aquí un... Otro meloncito. Un mini melón. Uh -huh. Esto es un mamoncito. <risa> Vamos a abrir un mamoncito. ¿Vale? Eh, de cómo la gente se saluda.
0: Uy, claro, por supuesto. Que, que,
1: o sea, yo tengo que estudiarme como un, un pergamino entero de cómo la gente se saluda en ese país antes de yo llegar, antes de viajar a ese país. Hombre. O sea, te doy la mano, te doy un beso, te doy dos besos, te doy tres besos, te doy un abrazo. Eh, no te miro, te hago una reverencia. ¿Qué hago?
0: <risa> yo, fíjate, eh. Yo esto es algo que, eh, bueno, aquí en España ya sabes que a las mujeres les da dos besos y a los hombres pues se les puede dar la mano o se les puede dar abrazo, un abrazo, ¿no? Eh, por favor, unifiquemos criterios. Unifiquemos criterios. Vale. O le doy un beso a todo el mundo o le doy la mano a todo el mundo. Uh -huh. Honestamente, para mí es mucho más útil dar la mano que dar besos. Porque si tú, por lo que sea, llegas a una situación en la que... Mira, eres de los últimos que, de, que ha quedado de tus amigos. Y hay una mesa de 15 personas. Y tienes que ir uno a uno, sea, todo esto de, hablando de siendo mujer, ¿eh? yo siendo hombre lo tengo más fácil. Tienes que ir uno a uno dándole besos a todo el mundo y te tiras dos minutos dando besos diciendo, tío, pero es que o sea, ya está. Haces el saludo del rey, ¿sabes? Dices, Hola, buenas tardes, aquí estoy. Un saludo a todos, es un gusto. Y ya está. Y te dejas de rollos que tampoco hay que hacer aquí nada especial. O sea, es que... No, 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 lo veo, no lo veo óptimo, no lo veo eficiente.
1: ¿sabes? Bueno, la linda del pasado me debe odiar. Uh -huh. Pero yo cuando llegué a España, yo dije... Yo me niego a llegar a una mesa larga de 15 personas y a todos tener que saludarlos de dos besos. Pues lo has hecho. qué hice el fin de semana pasado. Pues hacer exactamente eso. Exactamente. <risa> bueno, yo creo que... Ahora sí lo podemos dejar Now
0: it's the time. Ahora es el momento de la verdad, del momento más esperado de todos los programas, el momento de las secciones.
1: El momento de la cortinilla.
0: Me muero. Problemas 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 de estar mayor.
1: Llegamos a decisiones extremas
0: preferencias preferencias extremas
1: ah perdón preferencias extremas con
0: lindos y uh -huh. ya sabéis chicos para los nuevos eh, preferencias extremas lo que hacemos es, es plantear una situación de elección entre opción 1 y opción 2 eh, evidentemente esas dos opciones son complicadas de decidirse entonces normalmente lo que hacemos es que estén relacionadas con el tema que hemos estado hablando durante, durante el propio programa que en este caso ya sabéis que es choques culturales y como todos lo sufrimos. Adelante, Lindos.
1: Muchas gracias por esa larga explicación.
0: Bueno, hay que hacerla, es que hay que hacerla, hay que ser rigurosos con el, con el sistema del podcast. Vale. Con la estructura.
1: ¿Qué prefieres? ¿Qué prefiero? Empezar tu vida de cero y en una cultura completamente diferente a la tuya, uh -huh. que choque con todo. Uf. Con todo, ¿eh? Con todo. Pero con una vida de mejor calidad, pero sin saber cómo va a ir. O vivir dentro de tu cultura y seguro de tu día a día, pero con una condición y calidad más baja de vida.
0: En La primera, 100%. 100%. Sí. Yo y, creo que sí, ¿no? Y
1: sin saber cómo va a ir en plan más adelante. Uh, or...
0: Bueno, a ver, es que aquí priorizo calidad de vida más allá de los choques culturales, ¿no? Porque yo soy una persona que se adapta bastante bien en general. Lo digo barro hacia casa, evidentemente, ¿no? Bueno, quien toma la decisión soy yo. Entonces, pues eso, tengo mis argumentos. Y entre ellos es que yo soy muy camaleónico. No me cuesta adaptarme realmente mucho a, a ciertas situaciones, incluso culturales. A lo mejor, pues evidentemente, si me encuentro, lo que te digo, estación en la que apedrean en la calle a, pff, a las mujeres, pues no me va a hacer ni puta gracia y a lo mejor pues decido la número dos. Pero si me tengo que ir a yo qué sé, al sudeste asiático y adaptarme a las culturas de Tailandia, por mucho que no me guste, pues probablemente lo haga en pos de una vida mejor. Lindush, Elegir entre vivir en una sociedad donde el individualismo es la norma, o en una donde la colectividad y la interdependencia son fundamentales. Es decir, sociedades más individualist individualistas o sociedades más colectivistas.
1: Colectivistas.
0: Sí, que a nivel cultural pues gira torno mucho más en torno al grupo. Sí. Y tú dices colectivista, ¿no? Sí. para Sí. Para que lo sepáis, un ejemplo de sociedad individualista es Estados Unidos, donde se, se mira mucho por el éxito de la persona individual y una que es colectivista es Japón, que se mira más muy por el grupo. El sacrificio por el grupo ese tipo de cosas, ¿sabes?
1: 100% prefiero vivir como los japoneses.
0: Eh, yo creo que yo creo que también, ¿eh? aunque justo Japón hay ciertas cosas culturales que no me no, gustan tanto, ¿no? hay cosas
1: culturales que no me gustan obviamente de Japón, pero no deja de ser un país que no me deja de sorprender. Sí. Para ser un país tan tan pequeño, es o sea, digo pequeño comparado con otras grandes potencias. Sí. Japón tiene mucho poder. Sí. Y muchísima voz. Es como me parece súper impresionante y es una cultura que respeto muchísimo.
0: Tiene cosas muy chulas.
1: Sí. Así que creo que más colectivo. Ajá. Olvidar por completo tu cultura y vivir de las culturas de los demás, uh -huh. pero en armonía, uh -huh. o vivir con tu cultura pero chocar siempre con la de los demás a un nivel muy extremo.
0: Joder. Madre mía. <risa> Es que me duele mi corazón español de España. Y no hay nada más español que una buena siesta y un café y un cigarro y un muñeco de barro. Pero aquí se basa en valorar realmente cuánto peso le das a la cultura, ¿sabes? En lo que corresponde a la felicidad y al bienestar de la vida. Claro. Joder, es que es muy complicado. El hindú no me gusta. Me lo pone muy difícil
1: que te puedo decir si estamos venga, en una a, sección a, que se llama voy a
0: tirar de pues no, no sé por qué pero voy a tirar de, de cultura española y ya está aunque esté en conflicto con el resto y viva mal no era, no, era viviendo bien no No era olvidarla, no 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 a ver yo me quedo con mi cultura española pero me tengo que dar de palos con todas las culturas ¿no?
1: con todo el mundo pues venga,
0: pues ya está pues sí bueno, bueno. Pues
1: sabes sí. qué eso significa no, no, que no tendrías la... la novia que tienes en este momento es verdad
0: me quedo con la primera ¡Ah! Me quedo con la, no he dicho nada, recojo gustosamente cable eh, Me quedo con la primera que le, que le den a ser culturalmente español Yo soy culturalmente verdad, yo qué sé.
1: Olvidarías tu cultura por Que dejes de
0: ponerme en la situación así <risa> Que no, ya he decidido Vale, o sea
1: <risa> A ver, estamos en Preferencias extremas Ya,
0: ya, ya, lo sé, lo sé, a ver <risa> No, no me líes más. No te
1: gustó para nada. No me ¿verdad? ha gustado.
0: Me, me, me ha parecido demasiado complicada. Lindus, ¿qué prefieres? ¿Optar entre mudarte a un lugar donde la comunicación es directa y franca? Incluso si puede ser percibida como grosera. Aquí. O uno donde se valora la cortesía y la, pero la comunicación es más indirecta. Latam. Bueno, pues elige.
1: Siento que acabas de describir a Latinoamérica y España. Mm.
0: Bueno, no, no, yo no lo sé porque no he vivido en Latinoamérica, pero...
1: O sea, en Latinoamérica es como la segunda, uh -huh. siento yo. Que la gente quiere como... Dora
0: más la píldora.
1: Ajá, sí. tienes como más filtro con las cosas que te dicen, pero a veces eso se puede malentender, pero sí, es que no quieren que, es que tú incluso, te sientas mal. Que es mal. incluso
0: malo, que te dan muchas vueltas para no hacerte daño, a lo mejor.
1: Exacto, es que la sí. gente allá es muy polite y uh -huh. quiere que no te sientas mal. Sí. Y luego aquí, justamente por ser polite y buena persona para que tú te des cuenta de que estás haciendo algo mal para el latinoamericano a veces puede sonar muy, muy, muy fuerte y rudo y grosero, sí. pero a lo mejor te están dando un consejo.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Yo creo que prefiero que me digan la verdad en la cara.
0: Que te lo escupan, metan Que tortazo? me lo
1: escupan y a lo mejor me den, me den un muy bofetón. Respectable,
0: muy respetable, muy respetable. sí señor
1: Porque estoy aquí.
0: <risa> porque estás aquí. Esa es la porque respuesta. estoy
1: aquí y he vivido cinco años de bofetones en la cara que me he llevado. Y me los he tenido que tragar como una campeona porque me he dado cuenta que en Latinoamérica luego, esto es un choque cultural inverso que he tenido, que luego vuelvo a Panamá, y me dicen, no, pero es que mira, tienes esto así pero tal y no sé qué, y yo soy así y luego es como, mira ¿me puedes decir que mi pelo se ve horrible?
0: Déjate de rollos estoy fea, ¿vale? Ajá. Estoy fea, pues dímelo, no hay ningún Dime problema. Que me veo horrible claro. ya está. Sí, mira, esta barba me queda como un culo, uh -huh. ya está. A lo
1: mejor de tanta vuelta que me daban yo me pensaba que me estaba diciendo que me veía hermosa yeah. cuando me quería decir que me veía horrible.
0: Como un culo, ya. Yeah. Bueno. Exacto. Pues ya lo tienes, entonces.
1: La primera, definitivamente.
0: Sí. ¿Te queda alguna preferencia? No. ¿No? Pues sigo yo, que todavía me quedan. Ah, Soy... pero si eran dos. Bueno, pues te, la, te lanzo una más, ah, ¿sabes?
1: bueno, dale.
0: ¿Qué prefieres? ¿Una sociedad donde las decisiones se hacen con lanzamiento de moneda? ¿O una sociedad donde la resolución de conflictos esa través de duelos poéticos. Sí. Los
2: duelos poéticos.
0: Sí, sí. en plan, eh, tenemos dos opciones. Aquí hay un problema. ¿Quién se come la última gamba? Entonces tenemos dos opciones. Punto número uno, lanzar una moneda y elegir quién se come la gamba. O punto número dos, te reto a un, duelo ¿Un, un duelo poético donde, duelo donde poético? con la lírica te voy a desmontar. ¿Entiendes? Y te ¿Tú voy a te hacer imaginas? que voy a hacerte comprender que yo necesito esa gamba. En mi no, vida. pero es que
1: tú estás poniendo un ejemplo de una gamba. Ahora imagínate un ejemplo político.
0: No, no, claro. O sea...
1: Sería increíble. Vale. Me encantaría ver cómo el presidente... ¿Sabe de... vuestra merced tal...
0: que vestís con sus ropajes? Sí,
1: tal país <risas> con el de otro país, diciéndose poéticamente cómo... Su país eh, debería cambiar porque el suyo es mejor, o... o sea, esto sería increíble.
0: Todo con poemas.
1: Todo con poemas.
0: Espectacular, eh.
1: Wow. Mm. Te llegaría al corazón y no sabrías cómo el... Uf, increíble. ¿Ves
0: cómo tiene que decirte esta última? Es que sí. la, la, la he apuntado y he dicho, uy, esta, esta es una gilipollez, pero me hace gracia.
1: Me hace muchísima gracia.
0: <risa> Solo de pensarlo, ¿sabes? Es como... ¿Te imaginas?
1: En un mundo paralelo, toda la gente discutiendo a punta de poemas. <risa>
0: discutiendo a punta de poemas sí,
1: te reviento a punta de un poema de amor
0: no, pues el otro día le hice un soneto que se quedó de cuadros, macho ¡Guau! espectacular
1: no habías podido decir algo más español sí, 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 sí. bueno ¿Qué te parece entrar en cortinilla?
0: ¿Cortinilla otra vez? Sí. Vamos con la cortinilla. Bienvenidos, bienvenidos una tarde más aquí en el Nietzsche. Estamos lindos y yo, preparados para la última sección. No. Preparados para la penúltima sección. Antes de cerrar nuestro querido programa. Y ya sabéis que estamos ahora en la sección de los datos curiosos fanfar. Básicamente, en esta sección, mientras Lindus busca eh, su fan fact número uno, lo, eh, lo que nos dedicamos, como somos muy originales, es a los datos curiosos sobre el tema que hablamos. Ya está, no tiene más, no hemos inventado la rueda, ¿para que engañarnos? Ah.
1: Creo que no te he entendido una palabra de lo que acaba de decir.
0: ¿En serio? Sí. Dios mío. Bueno. A
1: ver, algo muy curioso que, que yo pensaba muchísimo de los españoles que me pasó como choque cultural, Sí. pues justamente que siento que pegan mucho las palabras y no, no lograba entenderlo ¿Sabes qué
0: pasa? que Es que yo vocalizo muy poco esa parte. ¿eh?
1: Vale, tú aparte vocalizas muy mal. Sí, no vocalizo <risa> nada. Pero yo creo que los españoles en general, como tienen la S muy marcada, hay palabras que terminan y empiezan por S uh -huh. y nosotros simplemente a veces omitimos las S o las convertimos en J.
0: Es cierto.
1: Entonces, depende obviamente de qué parte de Latinoamérica seas. Yo, por ejemplo, creo que digo J cuando termino las palabras en vez de decir ese. Y bueno, se me complicaba mucho entender al inicio. Ya luego es como, bueno. El oído se hace. Fun fact número
0: uno. Uy, la tensión, o sea, más que en el ambiente. Esto... se es... prepara para disparar. Ok.
1: Venga. Ha sido uno de los más grandes choques culturales para muchas mujeres al llegar a Japón y vivir allá. Vale, venga. Vale. El día de San Valentín uh -huh. se celebra el 14 de febrero.
0: Vale, sí, todo correcto.
1: Muy bien. Pero, ¿sabes cómo se celebra? Las mujeres tienen que darle regalos a los hombres. Uh. ¿Y sabes qué hacen los hombres?
0: Tirarlos a la basura. No.
1: <risa> recibirlos.
0: Recibirlos, vale. Y ya está. ¿Cómo que ya está?
1: Ya está, ellos no hacen nada.
0: Ah, o sea, les dan un regalo a los hombres y se acabó. Y se acabó. Madre mía.
1: Ahora, ese día es en conmemoración al amor que tú sientes por el hombre. Ahora, existe un día...
0: Que es invertido, ¿no?
1: Que es invertido y se llama el Día de Blanco. Uh. En Japón tiene lugar un mes después. Y es el 14 de marzo donde se conmemora... A la mujer, el amor que le, y el aprecio que le tienes a una mujer. Uh -huh. Y ahí es donde los hombres le dan chocolates, flores a las mujeres. Uh -huh. Pero es muy loco que...
0: Está dividido es muy, en dos.
1: No solamente que esté dividido en dos. Es como muy loco para muchas personas que no saben que existe el Día de Blanco en Japón. Llegan a primeras... Y ven como todos los hombres reciben un montón de flores y chocolate. Y
0: las mujeres nada. Y
1: las mujeres nada.
0: Yeah. Y os mal pensáis cuando no es así. Hay eh. muchas
1: personas que han pensado tan tan mal de esto.
0: Yo voy a seguir con, con Japón, ¿eh? ¿Ah, sí? Mientras en Occidente se asocia la risa con la apertura y la amabilidad en ciertos contextos japoneses, la risa puede ser percibida como nerviosismo o incomodidad. E incluso desconfianza. O sea, las risas... Uy, madre mía, Pipo. Se acaba, de se acaba de tirar un erupto. Bueno, eh, la risa es igual que aquí, pues es, es complicidad y bienestar y todo esto. En Japón, por lo que sea, pues como que lo ven como que estás nerviosete, ¿sabes?
1: Sí. Eh, y esto te lo comprendo porque cuando a veces estás como que acabas de pasar por un momento de vergüenza. Mm. Por eso también te dije que lo de el compañero tuyo, sí. a lo mejor... Se estaba muriendo de vergüenza y por eso reía. ¿Sabes? Sí, sí, pero Hay no. veces que sientes esa pequeña sensación sí, de vergüenza. Sí, no, la, la risa nerviosa, evidentemente, pero. Bueno, es mucho más vista eso en, en Japón. Japón que en otras partes. Entiendo. Y, y sí, o sea, lo puedo comprender. Bueno, fun fact número dos: los choques culturales pueden generar tanto conflictos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Al enfrentarnos a nuevas formas de pensar, actuar, y actuar, podemos ampliar nuestra perspectiva y desarrollar una mayor tolerancia y comprensión hacia los demás, básicamente. Un resumen de todo lo que hemos dicho en este.
0: Sí, o sea, que realmente cuando tú te enfrentas a culturas que no son la tuya sales de tu círculo de complicidad uh -huh. y... Creces como persona.
1: Claro, sales de esa burbuja que tú creías que era el mundo esto, hasta que conoces. No,
0: y esto es extrapolable a, a cualquier cosa de tu vida. O sea, si tú te sales de tu círculo de confianza y entras en terreno desconocido es cuando realmente creces como persona. Si tú mm. quedas en tu círculo de confianza, no vas a crecer nada. En algunos países africanos, como Kenia, es común ver a personas de diferentes generosidades tomadas de la mano como señal de amistad sin ninguna connotación romántica. Es decir, que la gente va de la mano De la manita, como podemos ir tú y yo O cualquier otra pareja Pero No es en plan por amor, es porque son amigos Entonces serán de la mano
1: Qué lindo. Está
0: bastante bien, la verdad
1: Eso me parece súper cute Yo a veces de niña iba de la mano con mis amigos Porque creo que Es más común verlo en niños Y creo que no fue hasta hace mucho eh, Que yo lo hacía Con una de mis mejores amigas Delfina, saludos eh, yo con ella a veces voy de la mano
0: todavía. y muy bien hecho ¿por qué? porque sí porque muy bien hecho
1: <risa> yo con ella voy de la mano a veces todavía hay veces que vamos caminando por la calle no, aquí,
0: aquí el, los hombres eh, si un amigo tuyo te toca el culo no pasa nada como te dé la mano uff oh. <risa> Es como, no, 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 ¿qué haces? Aquí ¿qué se haces?
1: agarran el culete, pero la mano en no. Plan,
0: sí, sí, sí. Ah. Eso, esto forma parte de Meme también, ¿eh? Lo wow. podéis buscar si queréis.
1: Dios mío. Pero sí, a mí, a mí no sé por qué, pero es la única amiga con la que me siento como la comodidad suficiente para agarrarle la mano e ir andando por ahí por la calle.
0: Ya está. Si tú lo sientes así, ella también y estáis cómodas, oye, para adelante, es conexión y... entre personas.
1: Me encantaría que pueda ser así con cualquier otra amiga. No sé. Es, es bonito.
0: Amigas de Linda, que nos escuchan, por favor, dad el paso agarrarle la mano sin que... Ni siquiera pedirle permiso. o sea,
1: Llegáis, pop. Es que me parece súper cute. A ver, no lo hagas si se sienten incómodos, pero no. <ríe> me parece muy tierno. Sí.
0: El color del luto en China y varios países asiáticos es el blanco. Mientras que el color del luto en, otros, en los países occidentales es el negro. negro. Este contraste cultural puede llevar a situaciones peculiares en eventos internacionales donde la elección del color de la vestimenta puede interpretarse de manera diferente.
1: ¡Uy, qué fuerte! Claro. Es un choque cultural y encima en masas. No es que tú lo vivas como no, persona No, imagínate que por lo que
0: sea, pues tú en, a, al funeral de X van eh, dos españoles, un francés y un chino. todos Van a ir de negro, menos el chino
1: que va a ir de blanco. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. <risa>
0: La última cortinilla.
1: La última cortinilla del podcast. Es la mejor, la última, ¿eh? Bienvenidos a Frase de la Semana. O cita de la semana. Donde vamos a hablar, o mejor dicho, leer una frase que hemos encontrado que nos gusta, que tiene que ver con el podcast de hoy. Y ya está.
0: Sí, básicamente nos damos una última reflexión pues para que le deis un par de vueltas mientras sacáis al perro, básicamente.
1: Mientras Así. cocinas tu desayuno. Sí,
0: sí, sí. O mientras vas a recoger las cartas del buzón. O
1: limpias tu habitación. Sí,
0: si vas pasando ahí la mopa. O eh, como dicen en el el trapeador. Pues,
1: mientras trapeas. Mientras
0: trapeas un poco. Mientras, mientras rapeas un, un poco. Un, la,
1: un lampazo. Mientras
0: estás jugando a un... los videojuegos, pues oye, piensas un poco en la frase que te vamos a decir. Ok. Es suficiente, ¿no? Suficiente. Venga.
1: Vale. La verdadera grandeza de una nación radica en su capacidad de acoger y celebrar la diversidad cultural. Nelson Mandela.
0: ¡Uy, Nelson! Un clásico, ¿eh? Claro que sí. Auténticos facts, la verdad. Uh -huh. Un clásico. La mía me ha gustado mucho. A ver qué te parece. En el crisol de las culturas encontramos no solo diferencias sino la oportunidad de forjar una compresión más profunda y rica de la humanidad. Gustavo Gutiérrez.
1: Qué lindo. Qué lindo Gustavito.
0: Sí. Pues con la frase de Gustavito acabamos, no sin antes, avisar de que el próximo programa va a ser una auténtica bomba. Una bomba. O sea, si os ha gustado el Nietzsche 1, si os ha gustado el Nietzsche 2, el Nietzsche 3... Vamos a tocar temas de puro salseo. No queremos spoilear 100%, pero temas que conocemos muy bien o, o queremos conocer muy bien. Y van a ser una auténtica pasada. Entonces, oye, no esperes más, tío. Deja tu suscripción ahí. Deja tu, tu seguimiento. Deja tu like si te gusta. Y así no te pierdes el próximo. Es que estar fuera del, del Nietzsche, no vivir el Nietzsche, es una, una auténtica locura. Es una barrabasada. O sea, no puede ser. No puede ser. Sé un niche. Sé un Nietzsche, forma parte del Nietzsche.
2: No respiro. <ríe> ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado? No <ríe>
1: viniste arriba de la nada <risa> síguenos en nuestras redes sociales nos encuentras como elniche.pod en instagram y tiktok para contenido extra y si quieres ver nuestros episodios completos, aquí nos tienes en spotify en podimo, en apple podcast y en youtube
0: no, también en YouTube tenéis los shorts, por cierto, que es igual que todo aquí está. Ah, es verdad, interior. sí, sí. Y nada más, Nichis, nos vemos la semana que viene es un auténtico placer. lindos
1: Es un placer igualmente tener aquí a Pipo y a Podesh con <adviser> nosotros. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos la próxima semana en... Cositas. Cositas de salseo.
0: Besito, besito. Ciao, 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 ciao. chao, 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 chao. Chao.